0: Merci, si, maintenant en anglais.
1: Vincent, on pourrait dire l'évangile selon Legault. Hein?
0: Oui, il est <rire> inspiré, plus inspiré quand même aujourd'hui, M. Legault.
1: On sent qu'il voulait nous donner des nouvelles avant cette longue fin de semaine parce que euh, tout le monde était assez déprimé là, depuis quelques jours. On sent qu'il y, un, qu'il y a un tournant, un vent de changement. En tout cas, moi, je ne sais pas oui. comment tu reçois tout ça, mais là, je... on ne va pas encore utiliser l'expression « lumière au bout du tunnel », mais euh, les bourgeons sont là, le printemps arrive, c'est ce qu'on a dit. Là.
0: Oui, d'ailleurs, je le viens de le, le voir parce renaître. que là, il, il est en, en, dans son segment d'anglais, anglais, mais je l'ai vu euh, faire un, tousser dans son coude.
1: Oh, il, a, il a acquis ça parce qu'il y avait de la misère avec ça il avait de la ces misère dernières semaines. Un peu.
0: Euh, effectivement, donc euh, voit les chiffres sur cette courbe s'aplatir s'appla, un peu. Il euh, faut quand même faire attention. puis À part que, là faut, il y a quand même un rappel de Pâques, c'est, c'est, c'est à la maison. Là. Il n'y
1: aura pas donc, de cocotons
0: Il faut pas lâcher pour maintenir ses acquis. On annonçait quand même 25 décès supplémentaires. C'est quand même beaucoup moins qu'hier. Là. 241 euh, total euh, de cas, donc 765 de plus à 11 000, un peu plus de 11 600. Euh, les hospitalisations plus 54. Et là où euh, ça va bien, c'est aux soins intensifs. Donc, euh, moins 10 personnes de moins. On comprend qu'on a libéré des lits aussi parce que les gens sont, sont morts. Là, mais on est à moins 10. Donc, 186 personnes hospitalisées aux soins intensifs. Alors, que ça montre que le système est vraiment loin d'être surchargé. Tout le monde est traité. Euh, c'est la bonne nouvelle euh, là-dedans, dans le bilan. Là.
1: Que ça se stabilise.
0: Euh, oui, effectivement. On voit les, les hausses là, quotidiennes. Hier, ça, c'est un petit peu plus qu'hier, mais c'était moins que la Semaine dernière. Donc, on voit. Mais comme à New York, c'est un petit peu plus un plateau, je pense, qui s'installe qu'un pic. On va aller aux questions et on revient après. On va débuter aujourd'hui avec Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, M. le Premier ministre, Mme McCann, M. Aouda. Euh, on ne nous entend
2: plus parler des, euh, des tests depuis euh, peut-être euh, quelques semaines. Là. Est-ce qu'on peut avoir un une espèce de de, de compte-rendu. Combien de tests on a fait jusqu'à maintenant? Euh, Combien on en fait par jour? Est-ce qu'on a changé la stratégie de test? On n'en entend plus parler de votre part. Ça a comme été évacué, euh, des euh, des statistiques que vous donnez. Je comprends qu'il y en a beaucoup, là. Oui, mais je vais laisser le Dr Arruda compléter, mais euh, quand on se compare, puis à chaque soir, moi, je regarde, les autres pays, les autres États, on est à peu près à 13 000 tests par million d'habitants. On est, avec l'Allemagne, un des pays, un des États qui a le plus testé euh, jusqu'à présent. On continue à ajouter 3 000, 4 000, 5 000 tests euh, par jour, mais quand on regarde ça au cumulatif, là, euh, par exemple, si on se compare avec l'Ontario, on a euh, plus du double par million d'habitants de tests de fait que l'Ontario, d'ailleurs, Vous avez entendu euh, le premier ministre d'Ontario dire qu'il faut augmenter euh, le nombre de tests. Donc, quand on se compare avec les États-Unis, on a le double, toute proportion gardée, de tests euh, déjà de fait. on continue à le faire. On a changé euh, les priorités, euh, comme je le disais tantôt, entre autres, dans les CHSLD. euh, On en fait vraiment une priorité de tester le personnel, tester euh, les résidents, résidentes. Euh, dans les euh, CHSLD qui sont infectés. Donc, euh, euh, on euh, continue de tester. Je ne sais pas si docteur vous a des chiffres à vous donner. Je
3: n'ai pas des chiffres précis, précis, là, mais je vais vous dire à peu près, on est à 5-6 000 tests et même plus euh, par jour. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que test, 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 ça se continue. Il y a effectivement eu les changements de priorité, puis je vais vous dire qu'on va ajouter aussi d'autres types de tests qui sont des PCR plus rapides dès que la technologie dont on a parlé, là, euh, qui est en train de se mettre à, en, en cours, on pourra avoir le résultat dans les 15 prochaines minutes. Et on va ajouter à ça aussi des études de séroprévalence pour vérifier quelle proportion de la population est infectée pour nous aider à mieux planifier euh, ce qui va se passer, notamment cet automne. Fait que notre capacité est là on, on est en, et elle va augmenter de façon significative. Peut-être que vous avez un oui, autre tableau, je, vous. Oui. Le PM on est, est meilleur que moi.
2: Il y a des tableaux, lui. <rire> on est rendu à 106 540 euh, tests négatifs 11 677 euh, positifs, 2 721 sous investigation. Donc, ça continue à augmenter beaucoup, là, puis comme je le disais tantôt, on peut être fiers, c'est une des méthodes importantes. Là. Il y a deux choses importantes pour bien réussir, tester, puis garder les gens euh, les plus éloignés les uns des autres. Et dans cette même veine, vous avez dit, M. Arruda, que vous allez euh, faire des tests euh, en général dans la population. Est-ce que vous avez déjà des statistiques, parce que vous avez commencé à tester dans les CHSLD de façon euh, générale, est-ce que jusqu'à maintenant vous êtes capable de dégager un certain pourcentage de la population avec les statistiques que vous avez, qui est infecté sans le savoir, les fameux asymptomatiques,
3: ce qui est bon, parce trop que, tôt. Si vous me permettez, les échantillons qu'on fait dans les CHSLD, etc., c'est des petits volumes qu'on ne peut pas extrapoler à la population générale. Ce serait trop périlleux. Et il y a une circulation probablement dans ces milieux-là qui est plus grande que celle dans la population générale. Ce n'est vraiment que les études de séroprévalence qui vont voir le faire. Puis il faut accumuler les, les informations là, en fonction de la caractéristique. Je veux, si vous me permettez, je vais quand même passer un message qui est très important. Nos résultats ont donné, des, le, le courage du premier ministre en, en faisant cette, cette pause importante a donné des résultats exceptionnels parce qu'on s'est pas retrouvé dans une situation où le système de santé a, a été complètement euh, euh, arrêté. Il ne faut pas penser, par contre, que parce qu'on a gagné cette bataille-là, qu'on ne doit pas faire les choses adéquatement et différemment, comme le dit le premier ministre. C'est-à-dire qu'une ouverture, une ouverture qui serait, mettons, rapide comme « on-off », entraînerait que des gens qui n'ont pas été exposés, là, notamment des personnes en haut de 60 ans, deviendraient malades, puis on pourrait se retrouver avec les mêmes problèmes qu'on aurait voulu prévenir, euh, je dirais, cet hiver. Là. C'est-à-dire revenir avec des, des courbes. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde, partout dans le monde. Et donc, on doit réouvrir, on doit le faire avec patience, je vous dirais, patience, mais aussi progressivement, parce qu'il n'y a personne qui veut qu'on reste dans cet état-là. Psychologiquement, c'est trop difficile. On est les premiers. On ne veut pas être des dictateurs. Mais on veut éviter qu'on reprenne, euh, je vous dirais, une une hausse importante exponentielle qu'on a évité au cours euh, des prochaines semaines. Mais je pense que ça, si les Québécois écoutent ce qu'on va leur prescrire, entre guillemets, puis avec des jours meilleurs, avec un regard printanier, si vous me permettez, pour euh, là-dessus, je pense qu'on va va le réussir. Mais il faut surtout... Euh, être prudent de ne pas penser que c'est « bar open euh, » demain matin par rapport à la distanciation sociale comme telle. Prochaine question, Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. On comprend aujourd'hui que les transferts de patients vers les CHSLD, ce ne sera plus possible. Combien il y a eu de ces transferts-là depuis le début de la crise? Et considérez-vous, Monsieur le Premier ministre, que c'était une erreur de procéder à ces transferts?
2: Non, je pense que c'est ce qu'il fallait faire, de prendre les personnes... Euh, qu'on était capable de transférer dans des CHSLD pour libérer des lits dans les hôpitaux pour accueillir éventuellement euh, la vague qui viendrait euh, suite à la COVID-19. faut comprendre là, que euh, les patients qui ont été transférés des hôpitaux vers les CHSLD, des patients qui étaient capables de recevoir toujours les meilleurs soins, autant au CHSLD qu'à l'hôpital. Donc, il n'y a pas personne qui subit des conséquences négatives de ces transferts. Mais maintenant... On arrête de le faire parce qu'on a libéré, on avait libéré jusqu'à 8000 lits, là. On est en train de ramener ça plus à 6, 7 000 parce qu'on utilise à peu près 700 euh, seulement actuellement. Donc, ce sera plus nécessaire, là, de continuer à transférer des patients des hôpitaux vers les CHSLD. Mais c'était correct de la faire, puis il n'y a pas personne, en tout cas, moi, je me suis assuré de ça, qui a souffert euh, de ces transferts-là sur la qualité des services qui ont été donnés. monsieur
1: le Premier ministre, si vous permettez, moi, je, je veux euh, compléter euh, ce que monsieur le Premier ministre, euh, Premier ministre vient de dire en, en ajoutant aussi qu'on a aussi transféré des gens dans des ressources intermédiaires et des ressources de type familial. Alors, euh, ça aussi, ça fait partie hein, de, de milieux de vie euh, pour les personnes âgées. Effectivement, euh, euh, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement euh, dans le réseau et il fallait, fallait le faire de façon impérative parce qu'effectivement, il fallait être préparé pour le pire scénario. Hein? Je pense que c'est la chose responsable à faire en milieu hospitalier. Là, maintenant, finalement, les choses changent, les choses évoluent et euh, on, on arrête les transferts euh, de nouvelles personnes euh, en RI, en RTF et dans les CHSLD pour le moment. Euh, effectivement, c'est cessé. Mais au début et au départ, c'était nécessaire de le faire.
3: Je voudrais ajouter si vous me permettez. Euh, vous allez voir, partout dans le monde, il y a eu des travailleurs de la santé puis des gens qui ont été infectés. Au début, ici, on a eu un profil associé à des voyages. Mais une chose qu'on avait sous-estimée, puis ça, c'est vrai partout dans le monde, puis ce n'est que récemment qu'on l'a vu, c'est la question des porteurs asymptomatiques et des gens qui n'ont pas de symptômes ou très peu et qui sont contaminés. C'est arrivé dans les CHSLD, mais si ces patients-là étaient restés en milieu hospitalier, je vais vous dire une chose, ils aurait pas avoir des travailleurs de la santé qui auraient été infectés et qui les auraient euh, 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 rendus malades. Parce que, malheureusement, les personnes qui sont en CHSLD sont souvent des gens beaucoup plus malades et donc plus à risque d'avoir des décès. Mais j'aimerais ça qu'on regarde ça dans la perspective de ce qui s'est passé partout dans le monde. Des travailleurs de la santé. Et cette connaissance-là du fait qu'on peut transmettre la maladie de façon asymptomatique, etc., a pu faire que certains patients ou certaines personnes ont pu contaminer d'autres personnes alors qu'ils n'avaient pas de symptômes. Maintenant, on le sait. On ne le savait pas à une certaine époque. Puis c'était comme ça dans tout le monde. Puis vous allez voir, vous pourrez aller regarder la littérature pour revoir cela. Dans le fond, ça a été un facteur majeur. Puis c'est ça, un des facteurs qui fait c'est une maladie qui se transmet beaucoup, malheureusement, à cause que, malheureusement, avant même d'avoir des symptômes, puis ça, on ne savait pas ça au début, je ne vous disais pas ça au début, hein? on disait que c'est surtout les gens symptomatiques, mais là, on se rend compte que ce n'est pas ça. Ils, c'est des apprentissages, ça. ça démontre la nouveauté du virus qui est apparu quelque part en décembre, janvier, puis là, on, a, on, on est rendu au mois d'avril, mais on en apprend beaucoup plus, puis on va en apprendre encore sur ce virus-là. Rapidement, sous question. Oui, euh, Monsieur le Premier ministre, vous comparez beaucoup euh, au niveau des décès avec ce qui se passe en Europe. Lorsque l'on compare au Canada, il est clair que le taux de décès par 100 000 habitants au Québec est deux fois supérieur à ce qu'on voit dans le reste du Canada. Qu'est-ce qui explique cette situation? Et comme il y a beaucoup de décès dans les CHSLD, est-ce que les pratiques qui ont eu cours depuis le début de la pandémie peuvent être en partie responsables de la situation?
2: Bon, d'abord, si on veut se comparer, il faut se comparer avec des provinces qui ont des grandes villes. Donc, euh, on parle de Toronto, peut-être jusqu'à un certain point, euh, Vancouver. Bon, comme on le dit, on était été euh, malchanceux d'une certaine façon à cause de la semaine de relâche. C'est qu'on a eu beaucoup de gens qui ont voyagé pendant la semaine de relâche au pays moment. Euh, L'Ontario était comme, une, avec une semaine de relâche, deux semaines plus plus tard, qui a été annulée. Donc, il y a cet effet-là. Il y a le fait aussi que, puis on est en train encore de l'analyser, il y a quand même bou- beaucoup de liens entre Montréal et New York, beaucoup de liens entre Montréal et la France. Et on sait que la France, c'est très difficile, euh, euh, même encore actuellement. question, Geneviève Lajon... oui, Journal de Québec. Le journal de...
1: Vincent, une première question qui porte sur les tests. Ça faisait longtemps quand même, ben longtemps, entre guillemets, qu'on n'en avait pas entendu parler. C'est du mot, on sent une petite rivalité entre Arruda et le premier
0: ministre Legault. Des fois, ce n'est pas la première fois. on il se tirent la que, pipe euh, un peu. Des fois, les gens qui travaillent ensemble tout le temps euh, et qui ne sont pas habitués, là, six jours, semaine ou sept, ça peut... Comme mener des fois, coup. ouais, Des fois, des petites pointes, ça et là. Mais il faut qu'ils gardent ça pour eux, là, le plus possible. On, on, on le souhaite. Mais, euh, donc, effectivement, quand même quelques infos dans ce qui, de ce qui a été dit, le Concernant les tests, oui. euh, donc on est encore à 5-6 000 tests par jour. Là, on l'avait dit qu'on a, on avait changé quand même pas mal les stratégies. Euh, qu'on attend les tests plus rapides là, bientôt. Les fameux tests en 15-30 minutes qui vont quand même changer la donne là, dans, devait, à bien des endroits. Devaient
1: être approuvés par Santé Canada aujourd'hui, par non. ailleurs, ces tests rapides.
0: Il faut euh, les distribuer. Et ensuite, il y aura peut-être un petit délai là-dessus aussi. Mais euh, ça s'en vient. Les tests d'anticorps aussi pour aller voir là, euh, ceux, ceux qui ont des anticorps. Ben, ensuite, vous avez votre... Euh, votre carte verte là pour ensuite euh, dire bon c'est réglé pour moi C'est-tu euh, le la
1: certificat COVID... d'immunité en quelque sorte
0: avoir avoir ce test là dans tes cas oui là, parce qu'après ça tu, tu es techniquement immunisé euh, et euh, on a effectué jusqu'à maintenant 118 000 tests alors c'est ce qu'on euh, c'est ce qu'on explique euh, alors que euh, François Legault rappelé au début parlait qu'on avait probablement atteint le haut de la vague que la vague était moins haute et qu'on allait vers une nouvelle étape dans les prochains jours alors la fameuse euh, bon réouverture et ça ça va se faire par Étape parce que et ça, on sent que c'est toujours M. Arruda qui ramène ça, tempère un peu, là, en disant. Oui, parce là, qu'on veut
1: être enthousiaste, c'est normal, là, et, on...
0: Mais ce, ça, on ne va pas tout rouvrir, on va, sinon on va tout perdre, ce qu'on a, oui. euh, ce, que, ce qui a coûté si cher à bâtir, là, cette protection-là qui fonctionne, mais ça se fera par étape. il faudra quand même être patient, là. Euh...
1: On sent que le vendredi, on tente de faire un bilan. Il n'y a pas eu, quand même, d'annonce majeure, si ce n'est que par rapport au CHSLD, les nouvelles équipes.
0: Oui, des équipes qui vont s'assurer et on aura les détails dans dans les prochaines heures, mais vont s'assurer des bonnes pratiques en CHSLD. Alors, des équipes qui vont aller vérifier l'utilisation des masques. Est-ce que c'est bien utilisé? Est-ce que le personnel les, les installe de façon adéquate? Les zones le chaudes et froid, est-ce qu'on on protège ces zones-là de la bonne façon? Est-ce qu'on gère les tests de la bonne façon aussi? Alors, question de s'assurer du, du, qu'on, que tout soit uniforme et bien fait dans les bonnes pratiques. C'est une bonne nouvelle euh, parce qu'on, on, 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 à mon avis, les standards ne sont peut-être pas les mêmes partout et on veut s'assurer que ce le soit dans tous les CHSLD du Québec.
1: Et on sent aussi dans les questions des journalistes qu'on veut avoir des réponses par rapport à justement cette situation qui continue de préoccuper dans les CHSLD.
0: Oui, euh, d'ailleurs on comprenait là, bon, qu'on on arrête le transfert de patients vers les CHSLD ouais. euh, mais c'est selon la réponse de François Legault, c'est pas parce qu'on voyait ça comme une source de danger mais vraiment parce que maintenant on a les lits là, pour euh, garder ces personnes-là à l'hôpital parce que les lits on en a moins besoin que prévu là. On, dit, on en avait libéré jusqu'à 8 Là, on va descendre ça à 6 000. Euh, alors, est-ce qu'on peut est-ce, envisager là, que des chirurgies, finalement, qu'on avait reportées, on recommence à en faire certaines pour ramener des lits euh, Parce que c'est, c'est vrai que garder 8 000 lits vides présentement... Il y a des gens dans le milieu de la santé qui font rien, là, qui attendent depuis des, des jours et des jours qu'il y a des patients. Et le vu que la vague n'arrive pas de patients de la COVID-19, on va ramener des patients qui ont besoin d'autres choses, d'autres traitements. Alors, mais il faut faire ça tranquillement parce que lorsque tu fais une chirurgie, la personne peut être aux soins intensifs pendant plusieurs jours. Et là, si tu une vague inattendue, ben là, il faut que tu les libères et il est trop tard. Je comprends que c'est un, c'est un équilibre, mais on sent qu'on se dirige vers la libération de certains lits, là, qui étaient en attente.
1: Du côté de chez Justin Trudeau, pardon, on a fait le point quand même hier, euh, quand il a parlé du de la longueur qu'on pourrait espérer euh, pour le confinement. Il y a parlé d'un an, une année et demi. Les gens ont vraiment, là, j'ai senti, une espèce de panique, en tout cas du moins euh, par rapport à ce que je voyais circuler sur les médias sociaux, à cette fameuse reprise de la vie normale.
0: Oui, je pense que été mal compris. Ça, oui. ça m'apparaissait, il n'y avait rien de nouveau dans ce que Justin Trudeau a dit hier. Là. C'est-à-dire que la vie normale, là, c'est pas avant le vaccin. Comme
1: avant, là. Comme avant, bon, pas, euh, ben,
0: on... Ou du moins avec les différences que tout ça nous aura apportées comme expérience. Mais, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas dans une presque normalité là après quelques mois c'est juste qu'on on pourra pas tout faire comme avant, avant d'avoir un vaccin, euh, ça, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de, de grandes libertés d'ici là. Alors, il fallait pas être trop euh, trop ébranlé. Justin Trudeau, justement, est revenu pour des avertissements concernant Pâques. Là. Oui, euh, oui. Parce que on s'inquiète quand même là, que Pâques soit peut-être l'occasion d'un rebond là, dans ces chiffres-là. Mais Surtout
1: qu'on a donné un peu d'espoir aux gens. C'est Donc exact. là, c'est tentant de relâcher. Si
0: tu dis « Ah, ben là, on est sous le pic. Ouais. Euh, écoute On va aller voir grand-maman. On va se faire un petit souper quand même. On fera pas trop de bruit pour que les voisins appellent la police. Ça va bien aller. » Non, euh, Justin Trudeau a dit donc pas de rassemblement euh, religieux d'aucune façon mm. euh, et a euh, donné même des conseils sur la chasse au coco de pas qu'on peut l'écouter.
3: Au cours du long week-end, on va tous devoir rester chez nous. On ne peut pas recevoir pour le souper et on va devoir faire preuve de créativité pour organiser une chasse aux œufs à l'intérieur de la maison. Mais ce n'est pas parce qu'on est séparés physiquement qu'on ne peut pas être là les uns pour les autres. Organiser un souper de famille sur FaceTime, Appelez vos amis. Et si vous avez les moyens, faites un don à un organisme. Ce long week-end de Pâques ne sera pas comme les autres, mais je sais quand même qu'il sera rempli de
0: joie, de rire et d'amour.
1: Vincent, as-tu bon. compris? <rire> tu <rire> ne pourras pas recevoir personne pour souper.
0: J'ai y a juste une façon de parler juste maintenant. Mais euh, <rire> euh, écoute, rire euh, rire et joie, là, je sais pas. Euh, je trouvais qu'il y en avait peut-être mis un peu, parce qu'il y en a qui sont tout seuls, là. Euh, et qui sont seuls, à Pâques. il n'y aura pas de rire, il n'y aura pas tant de joie que d'aller manger en famille. Là. Mais, mais on va s'arranger comme on peut avec les, les, les moyens du bord. Ça implique effectivement des soupers via FaceTime ou autre et de, de se téléphoner entre nous.
1: Et moi, je, je sais pas, Puis, vraiment, on jase. Moi, je pas l'impression que Pâques, c'était si important pour nous autres. Je pas l'impression que les Québécois ont fait Pâques à fond, là. Je veux dire, je
0: sais pas. C'est sûr que pour beaucoup de gens, c'est plus le chocolat ah, oui. et euh, mais On fait un brunch, là. Probablement qu'on n'est pas la clientèle la plus attachée à Pâques, là, toi et moi. <rire> Peut-être. Mais euh, c'est pas Noël. Là. On s'attend à Noël euh, confiné. Ça aurait été la catastrophe pour bien des, des Québécois. Pâques, ah, moi c'est mon rêve. <rire> ben, pour vrai, mais ben c'est ça, moi, c'est le rêve de certains.
1: d'aller euh, loin dans les familles éloignées. Avec euh,
0: huit parties consécutives. Pas que ouais. euh, effectivement, pour certains, ça va bien se passer là, de pas avoir de, de parc en particulier. Et les cocos de parc, la chasse, mais ben, ce sera à la maison et on devra se contenter de ça. Euh, dans ce que Justin Trudeau a également euh, de détailler, c'est les prêts là, pour les petites entreprises. Euh, donc les euh, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, donner quelques détails, les PME qui en ont bien besoin, alors un 40 000, elle fait jusqu'à 40 000 de prêt et si on le repaie avant la fin de l'année 2022, on aura un 10 000 gratuit, là, un 10 000 à ne pas rembourser. Alors si on te donne 40 000, si tu repays 30 000 si 2022, ben on, on te laisse un 10 un on... genre de subvention qui permettra d'aider Encore les entreprises.
1: Encore une fois, on est en in euh, dans les... Euh, hein, on ah, on se tape les cordons de la bourse.
0: Euh, ça, ça c'est clair. On se met ici ma
1: syntaxe et mes mots euh, en français.
0: C'est correct, c'est <rire> correct. <rire> Euh, un mot sur la PCU, hein, ouais. parce que la, 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 on explore. a quand même des chiffres. Ouais, la ouais. prestation canadienne d'urgence, euh, le total là, en date de ce matin, euh, bon, juste hier, c'est plus de 600 000 euh, personnes qui l'ont demandé, mais le total depuis le 15 mars, donc incluant les gens euh, d'assurance-emploi, c'est presque 6 millions là de, de, de Canadiens qui ont fait leur demande. Si vous avez manqué la demande dans votre journée là, respective, là, lundi, mardi, mercredi ou jeudi, mais mm. pour aujourd'hui jusqu'à dimanche, tout le monde peut faire sa demande. Alors, euh, vous pouvez la faire aujourd'hui si vous avez manqué votre votre journée lundi?
1: C'est fou quand même parce que le déficit le plus haut du Canada euh, avant la crise de la COVID-19, c'était quelque chose comme 50 milliards de dollars. On est rendu à 140,
0: juste en ce moment. Ben, Oui, le le directeur parlementaire du budget parle de 180 milliards. Et la question, parce qu'elle a été posée à Justin Trudeau hier, qui répondait vraiment pas à ça, c'est que là, si, parce qu'il lui dit qu'on n'aura pas de normalité avant un an, un an et demi. Dans ce cas-là, est-ce que les programmes qui vont s'arrêter, dans certains cas, dans 16 semaines, dans 4 mois, est-ce que vous allez les reconduire? Parce que... Et ça, ils ne voulaient pas répondre. On
1: n'a pas les reins assez solides pour soutenir ça deux ans de temps. Là, ça n'a aucun sens. Là.
0: Si tu rajoutes des programmes aussi lourds que ça ou des moitiés de programmes parce que la moitié de l'économie réouvre, c'est quand même très cher. Alors, il faudra voir dans 4 mois en espérant qu'on ait rouvert le plus possible pour ne pas se retrouver avec d'autres factures Et comme ça. C'est
1: pour ça que j'ai l'impression qu'aux deux palais de gouvernement, ils sont en train de préparer lentement justement la population à dire vous êtes jeune, vous allez ressortir travailler, on va garder les personnes âgées de plus de 70 ans à l'écart, mais tout comme le font d'autres pays par ailleurs, euh, c'est un peu nous entrer à l'intérieur de la tête que ça se peut qu'on le pogne puis qu'à un moment donné, il va falloir reprendre une vie avec un semblant de normalité. On, on commence quand même à effleurer ce sujet. Moi, en tout cas, c'est oui, ce que je sens.
0: Oui, effectivement. Et ce sera long, mais euh, on va tolérer un peu de contamination communautaire. Ben, pour au, les plus pour jeunes, le ça représente moins un danger aussi. Puis une, une, ça permettra de s'immuniser collectivement un peu plus vite euh, qu'en attendant seulement le vaccin.
1: On te retrouve tantôt avec Mario. Oui,
0: à tantôt. Merci.
1: Les effrontés Cube Radio